1: Start Eldorado Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa,
2: é isso que a NEC faz.
0: Orchestrating a Brighter World, NEC E o Start Eldorado mostra agora a segunda parte do debate Inteligência Artificial na Saúde, que foi gravado em 24 de março na capital paulista, na Japan House. Falamos de tecnologia de análise de dados com a ajuda de algoritmos, alto poder computacional, Auxiliando os profissionais em diagnósticos precoces Detectando condições que os olhos humanos muitas vezes não enxergam Fornecendo ainda muitos dados e informações Para a tomada de decisões mais rápidas, mais assertivas E possibilitando ainda a expansão das políticas públicas de saúde Para regiões menos assistidas, baseadas nestes dados E também a melhoria contínua no atendimento Este evento... Reuniu os seguintes profissionais que você ouve agora pela ordem: Felipe Veiga, diretor médico de TI e imagens médicas e da área de inteligência de dados do Hospital Sírio Libanês, Edgar Rizati, diretor médico técnico e de negócios B2B do grupo Fleury. Marcelo Tsuji, diretor executivo do Hospital Japonês Santa Cruz e Cristiano Blanes, diretor de inovação da NEC Brasil, que você ouve a partir de agora. Confira. Vou dar a palavra aqui com o doutor Felipe Veiga, que, a quem eu também gostaria que compartilhasse alguns casos aí do dia a dia do Sírio. E entrar um pouquinho na questão também, doutor, se fala muito de internet das coisas, né? dispositivos conectados, wearables daqui a pouco, com redes 5G, privadas e também abertas, que começam agora a trilhar sua jornada aqui no Brasil, nós teremos um grande ganho de conectividade também. Circulação de informações, como é que o Sírio já trabalha com essas tendências, internet das coisas, é, e também como é que usa esses dados para aplicar no seu dia a dia, quando chega um paciente lá, por exemplo, você já tem acesso ao histórico dele? O Que tipos de informações você consegue ter para direcioná-lo melhor a uh, um atendimento mais efetivo,
3: mais certeiro, doutor? Excelente, Daniel. Acho que quando a gente pensa... É, em dados e imagens médicas ali, né? então a gente pensa no resultado de um laboratório, então um resultado do hemograma, por exemplo, é só uma única linha né, que vai ser introduzida. Né? Quando a gente pensa em Big Data, então em uma imagem médica, um exame de imagem médica, então essa única linha vai ser kilobytes de dados e quando você pensa em imagens médicas, são os de megabytes, então a quantidade é muito maior de dados, então é por isso que a inteligência artificial tem muito benefício em relação a isso. Né? Então, a gente separa nossas é, aplicações que são de uso assistenciais do com coisas que são pré realização do exame, então coisas que vão melhorar o protocolo, que vão evitar erros, que vão facilitar o processo assistencial. Coisas que são durante a realização do exame, então o meu exame eu vou acelerar o exame, então o clássico é a ressonância magnética, que é um exame que é, quem já fez sabe que apesar dos nossos equipamentos é, desenvolvidos pela indústria melhorando com o tempo, tanto é, velocidade de aquisição, tanto o BOR, que é o espaço onde você entra no momento, eles são é, ligeiramente desconfortáveis aqui para uma parcela de, de pacientes. Né? Então, hoje a gente trabalha com parceiros na indústria para que seja acelerado esse exame. Né? Então, a gente utiliza a é, inteligência artificial para que é, as imagens adquiridas, sejam adquiridas com uma qualidade que seja inferior à que nós estamos acostumados e é feito o upscale dessa imagem. Ou seja, você melhora a resolução, melhora o contraste dessa imagem, de modo que ela mantenha com garantia as características diagnósticas e consiga dar um exame de, menor velocidade, de maior velocidade, tanto para usos de sustentabilidade, tanto também para o conforto dos nossos pacientes. Né? Então, acho que essa é uma, é uma grande, grande área de apoio. ali E nas áreas que são de, de suporte à decisão clínica. Né? Então, nós estamos falando de coisas que, às vezes, melhoram o processo que a equipe assistencial precisa realizar. Né? Um exemplo clássico desses é o de, dos pacientes com AVC. Né? Então, a gente sabe que nos pacientes que têm AVC, então, AVC isquêmico, é, tempo é neurônio, então cada segundo perdido a gente tem perda de neurônios. E a gente utiliza uma solução de inteligência artificial que o paciente chega, ele faz um protocolo de perfusão específico, né? então, e esse protocolo ele consegue ser lido pela inteligência artificial e ao invés do médico ou biomédico processar essas imagens, o que levava muitos minutos, a gente consegue fazer isso rapidamente. Então, são segundos para que a gente tenha a resposta. E a partir dessa resposta, a gente olha áreas que tem isquemia, em que o cérebro, infelizmente, já morreu pelo AVC, e áreas que são potencialmente recuperáveis. A depender do volume de área recuperável, eu consigo tomar uma decisão para esse paciente. E a gente faz, realmente, o tratamento do paciente na máquina. Então, é para mostrar o quanto que é importante a gente fazer né, com velocidade. O paciente não sai da máquina enquanto não toma o diagnóstico. Nós, hoje, a gente participa num projeto do PROAD chamado Regula Mais Brasil, em que, nas unidades públicas de, 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 de básicas de saúde, né, é, você tem pacientes que são colocados na fila de contato de especialistas. Mas essa não é uma fila que antigamente ela era é, não inteligente, ela era por ordem de chegada. Então, o FIFO. Então agora a gente modifica isso, a gente coloca a inteligência do médico nesse meio do caminho para que ele priorize os casos. E com isso você atende melhor o paciente que está mais grave e também o paciente que está menos grave. É um desenvolvimento dos, dos auxílio junto com os parceiros, mas que pertence ao, ao governo ao governo brasileiro. né? E aí você perguntou do, do, em relação à te, tecnologia das coisas, IOTs, acho que vai, cabe muito sentido em relação a isso, porque a gente muitas vezes a gente poderia estar tá utilizando nossos wearables, para ter informações dos nossos pacientes quase que em tempo real. Né? Então, a gente obter essas informações desse paciente para tomar condutas. Né? Então, como que eu modifico o desfecho de um possível paciente que tem é, diabetes? Então, como que eu intervenho nesse paciente? Então, uma das formas, eu preciso que ele venha mais ao hospital. Uma das formas que a, te a tecnologia está ajudando já e que a, a pandemia é, acelerou de maneira... É, irrevogável é o uso da telemedicina, né? então eu fazer contato com os meus pacientes de maneira remota, né? então esse contato que antes era um tabu de qualidade médica ali, a gente agora a gente viu que foi, ficou possível que ele ele tem lógico suas limitações, é, tem ser uso criterioso, mas sendo possível utilizá-lo, a gente consegue atingir comunidades remotas. né? E se a gente consegue fazer a combinação, que eu acho que ainda existem eh, tecnologias ainda que não eh, não estão disponíveis pelo preço, né? um dos exemplos dela é a TitoCare, que você consegue utilizar, um wearable que consegue medir pressão, temperatura, etc., como se fosse o médico à distância ali, né? como se fosse um exemplo eh, literal, mas eh, a ideia é que a gente consiga utilizar esses wearables de uma maneira que a gente consiga obter mais informações dos nossos pacientes e, com isso, tomar melhores decisões em conjunto com eles. Né? Então, essa, essa acho que é a, é a vertente. Mas, sem dúvida, o uso do 5G vai fazer grande diferença para a área de imagem, que você tem uma quantidade de dado muito grande redes internas, aquele drado que precisa trafegar. Hoje, felizmente, a gente é, já resolveu esse problema, a gente tem, usa redes internas, a gente não tem dificuldade de dar o dado trafega, então a imagem é feita, já está disponível, então, como no Florida, como nos outros hospitais, conheço hospitais que não tem acesso, o médico não tem acesso na ponta da imagem, então é muito rápido ter isso, mas com certeza tem coisas, como a própria endoscopia, é o vídeo, né então isso é, um, é um custo de imagem muito alto, há, há dados de cirurgia, né, ter metadados em relação a isso, então você tem, é, o uso do 5G com certeza vai acelerar nisso, pela a quantidade pela estabilidade dos dados. Doutor Ligado, queria também a sua
0: opinião, da mesma forma, como é que o senhor projeta esse futuro do uso de dispositivos na área de diagnóstico, por exemplo, a pessoa usar, hoje em dia é muito comum a pessoa ter o relógio ali que mede o batimento cardíaco, é, em alguns casos, creio que até outro tipo de dado ali, é, dá para isso ser, digamos, conversar de alguma maneira com... É, a pessoa que esteja acostumada a fazer um tratamento no fluorí, por exemplo, e haver a troca desse dado de algum jeito, e o fleuri também usar esse benefício de um diagnóstico mais precoce ou predizer uma situação, como o
1: doutor Felipe colocou? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa combinação que você mencionou, né, é, internet das coisas, 5G, ela traz possibilidades incríveis. Em relação à sua pergunta, a gente tem algumas é, utilizações ancilares de internet das coisas, né, no sentido de monitoramento por é, GPS, de onde estão ali, por exemplo, as nossas caixas que transportam exames uhum. com monitoramento de temperatura, de pressão atmosférica, de geolocalização. É, então tem algumas é, aplicações bastante simples como essa, mas eu acho que o grande potencial Está no que você mencionou, né? Da gente pegar é, esses biosensores, né? Que estão cada vez mais sofisticados, sensores vestíveis. Esse monitoramento, ele tem permitido é, ali identificação precoce de tendências, né? Isso é, na pandemia surgiram alguns trabalhos mostrando que pode ser utilizado para o diagnóstico, frequência cardíaca, aqueles, aqueles dados que ele fica monitorando continuamente podem trazer evidências objetivas de doença, de algo de, de condições clínicas específicas. Então isso por só é interessante, o monitoramento de frequência cardíaca basal e ali a performance esportiva são outros elementos que são bastante interessantes. E vejo que o grande desafio que nós temos numa empresa como o Fleury é transformar esses dados todos em algo que seja conveniente para o médico. Então nós temos que pegar todos esses dados e transformar num dashboard que o médico possa, numa consulta presencial ou por telemedicina, ter acesso àquele dado de uma forma que faça sentido. Ou ajude a identificar uma determinada condição ou dar orientações a respeito da prática esportiva, a respeito de ações de promoção de saúde para aquele é, indivíduo de uma maneira bastante customizada e baseada em dados ali que hoje a gente nem sonhos teria disponível. Né? Então eu acho que esse é o nosso desafio, é nisso que a gente está focando ali a, a nossa... É, energia, os nossos recursos é, e claro que com o tempo a gente deve desenvolver padrões, né, em que seja exaustivamente validado por estudos clínicos, pela literatura médica, né, hoje ainda acontece é, na maioria dos casos de uma maneira empírica, mas ainda nesse nesse ponto de vista, né, na maneira de, de interpretar esses dados, a gente ainda se encontra naquela fase do, do fuzzy front end, assim, né, estamos procurando ali uhum. onde que estão, como é que que serão os padrões, o que, que deve ser validado em estudos clínicos para que efetivamente possa ser utilizado com muita segurança ali na, na, na prática clínica, na orientação dos indivíduos e dos pacientes.
0: Estou de volta, este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM, hoje falando sobre inteligência artificial na saúde. Neste segundo bloco, você ouve mais uma parte do debate gravado na Japan House em São Paulo, Falam agora Marcelo Tsuji, diretor executivo do Hospital Japonês Santa Cruz e, na sequência, o diretor de inovação da NEC Brasil, Cristiano Blanes. passa passar a palavra novamente aqui para o doutor Marcelo. Doutor, eu queria colocar uma outra questão com o senhor, que é o seguinte. Esses dados a gente está falando aqui de medicina de ponta em grandes instituições particulares. Agora, seria importante também que o setor público tivesse, fizesse uso, por exemplo, do... O acesso a essas informações também, até para planejamento de políticas públicas. Ou então a pessoa, de repente, por que não? A pessoa foi é, um dia é, fazer um exame no Fleury, ou foi fazer um atendimento no Sírio Libanês, ou no, no Santa Cruz, e depois passou no SUS. Quer dizer, é, você ter esse dado de uma maneira mais circulante, mais anônima, claro, mas que você tem acesso a de, quase como um sistema open. Health, podemos talvez colocar esse termo que não existe. Isso é importante, doutor, de alguma maneira, na sua visão?
4: Daniel, obrigado pela pergunta, né? Excelente pergunta, né? Na verdade, eu estava ouvindo com atenção a explicação do doutor Felipe, né? Realmente eu não conhecia esse esse projeto do Proar do Ciro, Acho que é importantíssimo, né? Porque assim, nós estamos falando de inteligência artificial, né? Em algumas instituições privadas, né? Mas o importante é o que a gente está tá vendo aqui, né? Que a inteligência artificial é algo que vai melhorar muito a produtividade e a redução de custos, né? Da medicina, né? Ou seja, isso é algo que seria fundamental exatamente para o SUS, né? Para o serviço público, né? Então, acho que é uma questão, acho que, acho, eu acho que todos nós, né? Todos nós, eu estou falando, o governo, é, as empresas, os hospitais, né? A gente vai ter que enfrentar... É, eu acho que no futuro, né, na forma até no planejamento est estratégico, né, com o governo em três níveis, né, de como a inteligência artificial vai chegar à população e beneficiar o SUS. Porque se a gente pensar bem, o SUS tem uma grande vantagem, né? É uma fonte imensa de dados, é interligado, a despeito, né, de algumas críticas acho que válidas, das SUS, né, mas é relativamente bem, bem gerenciado o sistema, né? Então, eu acho que é algo importante que a gente pode aproveitar uma força aqui do Brasil, né, o SUS, esse esse banco de dados, né, que eles possuem, né, é um grande desafio, né, para as empresas, como, como a NEC, como os hospitais grandes, o, o Fleury né, e, to, e todos os players, né, como a gente vai levar essa inteligência artificial para a população, né, e fazer uma triagem, né, mas eu acho que a gente pode e mais além, né, utilizar essa força do diagnóstico, né, para os seus mesmo, né, para diminuir a fila, né, e diminuir, diminuir os custos, né, e levar esse benefício para toda a população, né. Eu
0: lembraria até é, nós citamos no início, por exemplo, situações e uh, o uso mais mais certeiro da telemedicina, por exemplo. Isso, né? exatamente. Com 5G, voltando ao exemplo do 5G, você poder ter o atendimento feito por um médico do Sírio para uma pessoa lá no interior do, do Amazonas, vamos dizer, né? onde não tem acesso. Se fala muito de cirurgias remotas, robóticas, né, feitas quando o profissional mexe ali um joystick ou um dispositivo.
4: E isso também acontece, sim, tem esse lado também, né, de a gente melhorar isso. Sim, isso é isso, é, isso acho importantíssimo, eu sei que está ocorrendo já em alguns hospitais, né, é que, por exemplo, tem uma, tem um doente lá no interior do Pará, por exemplo, né, então, às vezes o médico o médico não precisa estar lá, às vezes precisa ter um técnico de enfermagem, né, um técnico que consiga ter uma máquina lá, que ele consiga colocar o paciente na máquina, né. Uhum. O diagnóstico é feito aqui em São Paulo, né, pela telemedicina, né. Ou então, vamos supor que isso foi feito no Brasil inteiro, né? Utilizando a inteligência artificial, como o doutor Felipe e o doutor Edson explicaram, né? Isso pode dar muito, né? No diagnóstico, no Brasil inteiro, né? Imagina a velocidade que isso vai, o benefício que isso vai trazer para a população, né? Então, acho que é importantíssimo, né? Acho que todos nós temos, temos que começar a pensar nisso agora, realmente.
0: Cris, eu queria te perguntar uma outra coisa. Tem um lado bem importante aqui, em tudo isso que a gente está colocando, também de, de você personalizar o máximo possível uhum. o tratamento. Inclusive, nós temos uma experiência já de até chegar a produzir o um medicamento sob medida, no caso de um tratamento, para cada pessoa, que vai ser um para você, pode ser outro para mim, outro para uhum. outra pessoa. Eu queria que você comentasse isso também. E como é que você vê essa questão das redes 5G, as redes de alta velocidade? Há uma tendência grande aí no mercado de, de redes é, privadas... Privada. Né, o, o chamado 5G indoor ou privado é. A NEC tem também uma expertise, tem inclusive um case no, no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo que você pode também comentar uhum. para nós.
2: Legal, bacana. Eu acho que a questão na, da conectividade né, e, e principalmente né, a questão do 5G, comentando um pouquinho desse case do, do Hospital das Clínicas, né, chamado Open Care, é como utilizar a rede de 5G, né, toda a capacidade do 5G de baixa latência, de grande densidade de equipamentos, né, a banda, né, na verdade, a quantidade de, de informação que você consegue trafegar é, nessa rede é uma... É, é, realmente ele é um salto muito grande aí com as tecnologias anteriores. né? Então, no, no caso do, do, do Open Care, do, do Hospital das Clínicas, né? a intenção, né, o objetivo é de prover o atendimento em, em áreas é, que, que tem uma, uma, por exemplo, nesse caso específico, a gente está conversando com, com, a, com uma unidade né, no Amazonas, é, em Santarém, é, para é, fazer o diagnóstico de imagem, né, utilizando aí a tecnologia 5G como meio de transporte, né? É, e essa avaliação sendo feita aqui pelo Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, né? Então, pensar é, na, to na toda a dimensão do Brasil, né? A gente, claro, a gente está muito focado em grandes centros, né? Acho que é, os grandes centros onde tem é, grandes hospitais, onde tem é, tecnologia de ponto, onde tem acesso, a entrada né, de, da tecnologia é muito facilitada, né? É, agora, quando a gente vai para localidades que não tem acesso, né, bem rural, né? Como é que a gente consegue trazer esse mesmo nível de, de atendimento, né? Para essa população que é, reside nessas áreas, né? Então, então o 5G, né, conectividade em geral, ela permite, né, esse tipo de, é, vamos falar assim, a democratização do acesso, né, de, de, de abranger áreas que que antes não não, né, não não tinham esse privilégio, né. E aí indo para principalmente para a questão das redes privadas, né, é, é, você ainda permite ainda mais, flexibiliza né, essa estrutura, que era uma estrutura que hoje né, ela é mantida pelas grandes operadoras né, de, de, de telecomunicações, né, você, numa escala menor, você possibilita ter essa mesma infraestrutura, né, minimamente, é, é, em unidades, por exemplo, dentro de um hospital, é, 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 numa cadeia de hospitais, e, e fazendo a comunicação entre esses diversos é, estabelecimentos. Né? Então, assim, é, é, eu vejo isso, né, acho que que a gente o 5G começou como é, é, um, é um tópico bastante quente hoje, né? Por, principalmente por causa da, da, da do que ele permite, né? Como como tecnologia, né? É, 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 e, e eu acho que assim a indústria em geral está muito é, 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 espera muito, né? Eu acho que a possibilidade de, 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 dessa dessa tecnologia ela permite muitas coisas, né? a questão, né, por exemplo, né, que, que, que você comentou, Daniel, da, da, da medicação, né, personalizada, né, é, é, eu estenderia até, por exemplo, né, fazendo um, um né, pensando mais em futuro, né, é, utilizando um robô é, durante um procedimento cirúrgico é feito né possibilitado pelo 5G é, é, de fazer alguma intervenção é, é, até uma manipulação da medicação é, em tempo real ali para um, um durante um, um, um procedimento né uma cirurgia né que de repente teve alguma complicação como customizar né é, é, com, com diversos sensores aí é, acompanhando esse esse é, essa, essa esse procedimento né de, 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 de customizar aí a a, a a medicação e o atendimento desse paciente em diversos setores, né? não só na parte é, é, de medicação, mas é, de, de diagnóstico e tudo mais. Né? Então, assim, é, o poder da tecnologia né? e, 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 e até, até trazendo um pouquinho da questão anterior é, é, que foi comentado com os colegas aqui da, da parte de, de IoT, né? é, de sensores, né? é, a, a parte de, de, de wearables, é, é, a conectividade entre esses diversos elementos, né? e aí, claro, né? é, 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 o sensor por si só, ele não traz nenhum benefício, né? mas quando você coloca isso num ambiente conectado, né? é, numa nuvem, você permite não só é, é, estudar aquele paciente né? especificamente, mas você compartilhar isso é, 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 ou entender as tendências. Né? Na verdade, você entende uma tendência de que, é, sei lá, é, a frequência cardíaca está acelerada em, em alguns regiões O que está que acontecendo? Na verdade, você consegue ter é, indícios de outras coisas que a gente hoje não tem nem, é, nem condição de, 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 de é, enxergar isso. Né? Então, assim, o, eu estou viajando aqui falando, falando muita coisa, o que, que é possível né, fazer Mas é, com a tecnologia. É, e tem tudo a ver
0: com o exemplo que o doutor Edgar colocou. Exatamente. Né, de identificar ali, de repente você usar essa informação para desenvolver um medicamento novo, por que não? Exato. Ou é, identificar um problema de saúde pública, uma... Nutricional, uma má alimentação numa determinada comunidade. Enfim, exatamente. Orientar uma política, coisas desse tipo. É. Né? São informações muito preciosas, né? e, se bem tratadas, evidentemente, com o uso de inteligência. Né? É bem isso,
1: né, doutor? É, não, exatamente. Até pegando o gancho aqui né, do que você mencionou. O, o, a Apple fez um, um trabalho nessa linha, no sentido de identificar é, é, indivíduos com arritmia cardíaca, né, e, e isso... É numa escala populacional, né? Que dificilmente a gente atingiria com um, um trabalho ali uma de, pesquisa, de uma pesquisa né? clínica convencional, né? É, isso deu uma, uma repercussão bastante interessante e é, é um aspecto positivo que aumenta o awareness, né? Da, da, das pessoas a respeito de, de um problema de saúde potencialmente grave. Você ouviu? Sate Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter World. NEC